0: Bracadapod module 160, bonjour Aujourd'hui dans la série double zéro d'Abracadapod, au service secret de sa majesté de Peter Hunt. La série double zéro, ce sont les pires James Bond, et aujourd'hui, au service secret de sa majesté, Honor Majesty's Secret Service, mérite sa place au panthéon des plus mauvais de James Bond. Peter Hunt, qui était le monteur des 5 films précédents, celui-ci est donc le sixième et qui est également metteur en scène de la seconde équipe, se voit tout d'un coup confié par Salzman et Broccoli la mise en scène de ce nouveau James Bond qui marque le début d'une nouvelle ère, la fin des années 60, et le commencement d'un nouveau James Bond, George Lazenby. Alors George Lazenby aurait la particularité de, de ne jouer qu'un seul James Bond. On va voir pourquoi dans quelques instants. Et il aurait beaucoup de mal à faire oublier son prédécesseur Sean Connery qui refuse de revenir pour ce sixième James Bond, pour ce dixième roman de Ian Fleming. On lui propose un million de dollars, mais il en a assez. Il est complètement burn out. On a vu que l'agent secret du colle à la peau et qu'il ne peut plus lui échapper, soit avec les paparazzi ou les fans, soit même dans sa carrière où il a du mal à enlever cette étiquette. Et à faire oublier qu'il peut jouer autre chose, bien qu'il fasse dans les années 70 plein de très très bons films, dont La Colline des Zones Perdues, financée par Salzman et Broccoli, pour qu'il revienne dans Les Diamants Sont Éternels. Mais ne brûlons pas les étapes. Aujourd'hui, notre histoire commence avec un vendeur de voitures d'occasion australien, qui est également mannequin à temps partiel, un jouisseur du nom de George Lazenby, qui tout d'un coup se retrouve dans le « Swinging London » des années 60, et apprend que Salzman et Broccoli cherchent un nouveau James Bond. Sean Connery est donc complètement euh, out et, euh, et en production auditionne plus de 400 acteurs. George Lazenby euh, va chez le coiffeur, il demande la coupe de Sean Connery qui, euh, il demande la coupe de la perruque de Sean Connery, d'ailleurs plutôt. Salzman est présent, il est assez intrigué par ce jeune homme qui fait 6 euh, pieds 2 et qui est très costaud, qui est un mannequin, qui est le mannequin Malboro, qu'on voit également pour le chocolate fry. Il est le Big Fry Man, c'est comme ça d'ailleurs qu'il gagnerait l'audition après euh, que Brocoli l'ait vu à la télévision dans The Big Fry Man, une publicité pour le chocolat, et il n'a aucune expérience cinématographique. Cependant, il est un très bon bluffer, un très bon hustler, et il arrive à convaincre Salzman et Broccoli qu'il a euh, fait des films en Hongrie, en Russie, en Chine, dans des pays où il est difficile de vérifier en cette époque pré-internet, la filmographie d'un acteur. Et finalement, euh, il arrive à obtenir un des costumes de Sean Connery, que Sean Connery avait commandé pour un des films à Savile Row, là où sont tous les grands tailleurs londoniens, et euh, qu'il a laissé. Donc, euh, la ZNB récupère le costume, il le porte. Une fois de plus, Salzman et Broccoli sont impressionnés. Ils pensent toujours que l'acteur a un petit peu d'expérience... Euh, cinématographique. Ils le mettent dans un premier temps face à un lutteur pour voir s'il a la physicalité nécessaire pour le personnage. Il envoie un coup de poing dans le visage du lutteur lui cassant le nez. On donnerait d'ailleurs un rôle de compensation au lutteur plus tard dans le film. Et il impressionne une fois de plus Salzman et Broccoli qui veulent s'assurer qu'il n'est pas gay comme beaucoup de mannequins à l'époque et euh, sous la supervision d'un autre producteur John Daly ce sont les années 70, il, est, il fait l'amour dans une chambre d'hôtel <rire> sous le regard de John Daly. George Lazenby est euh, plutôt hippie, le personnage de James Bond ne lui correspond pas du tout, il, a il est plus intéressé par Easy Rider et il a envie de traverser le monde et de partir pour Katmandou et d'avoir un maximum d'aventures sexuelles mais il rencontre Peter Hunt le metteur en scène, donc l'ancien monteur l'ancien euh, directeur de deuxième équipe qui devait mettre en scène le précédent mais euh, que Broccoli et Sazman avaient évincé et qu'il reprenne pour celui-ci car il lui avait promis, euh, s'il dirigeait la seconde équipe du précédent, qu'il reviendrait comme metteur en scène complet de celui-là il décide de faire ce James Bond, son James Bond il dit, euh, George Lazenby euh, le rencontre, lui avoue finalement qu'il n'est euh, pas du tout acteur qu'il n'a aucune expérience, Peter Hunt est encore plus impressionné, il lui dit que s'il a réussi à faire croire à Salzman et Broccoli qu'il était acteur, il a réussi à tromper deux des plus... <rire> dur bâtard du cinéma et euh, donc il est acteur. You're an actor. Lazenby est engagé, il euh, imite la performance de Sean Connery, il étudie Sean Connery, il n'a aucune expérience, donc il a du mal à créer son propre personnage et à sortir de l'ombre de son prédécesseur. De plus, euh, il est tellement mal dans sa peau qu'il se comporte assez mal sur le plateau avec les techniciens, les acteurs, les producteurs. Il se met vite tout le monde à dos, dont le metteur en scène Peter Hunt qui ne lui adresse plus la parole que par assistant interposé, comme c'est le cas souvent dans plein de films. On voit que Pacino, sur le parrain, vivrait un calvaire à peu près similaire avec les exécutifs et le metteur en scène, ou en particulier surtout les exécutifs et les producteurs qui remettent en question à chaque instant ses, sa performance jusqu'à ce qu'il voient les rushs au moment où Michael tire une balle dans la tête de Sterling Hayden là tout d'un coup les exécutifs euh, voient Michael Corleone et se calment il n'y aurait pas cette épiphanie ce moment pour George Lazenby alors spoiler alert, euh, le film est un mauvais film, c'est la série Double Zéro les pires James Bond de l'histoire du cinéma mais en même temps il a été réévalué, réhabilité dans l'histoire dans des James Bond et beaucoup de puristes de la série disent même que c'est peut-être le meilleur ou en tout les cas un des meilleurs, bon, Abraham n'est pas complètement d'accord, un podcast sur la magie du cinéma le podcast sur la magie du cinéma Share, rate, review, subscribe sur iTunes, SoundCloud, Stitcher, Facebook. Merci. Donc un James Bond qui a beaucoup de qualités dont on va parler tout de suite, mais un James Bond qui souffre de l'absence de Sean Connery, qui souffre d'un George Lazenby qui est un petit peu trop euh, vert et qui aurait mérité un deuxième James Bond au moins pour euh, grandir avec le personnage qui a été souvent le cas de tous les autres James Bond avant lui mais euh, il n'a pas senti le vent tourner il a cru que James Bond était un personnage archaïque et qu'à l'ère des hippies des... du flower power ce vieil agent secret avec ses martinis était un personnage démodé d'autant plus qu'il était inspiré, influencé par son agent qui euh, lui conseille de ne pas se lier à la franchise pour 7 ans, pour 7 films avec Salzman et Brocoli qui lui propose 1 million de dollars et Lazenby part sur les routes et aurait une étape étrange carrière, mais une véritable longévité, jusqu'à une très bonne série télé qui s'appelle Legit de Jim Jeffries, un très grand stand-up australien, puisque George Lazenby est le premier James Bond qui ne soit pas anglais ou britannique, il est australien. Salzman et Brocoli avec, pour projet, euh, l'homme au pistolet d'or au Cambodge avec Roger Moore. Il y a des problèmes, des remous politiques dans le pays, donc le film est reporté, et Roger Moore signe une saison supplémentaire avec Le Saint. C'est une grande tradition d'acteurs qui seraient soit trop jeune, soit pris sur d'autres projets avant de rejoindre James Bond plus tard. C'est même le cas de Timothy Dalton qui est très senti à l'époque, mais qui n'a que 22 ans et qui estime, à juste titre, qu'il est trop jeune pour incarner le personnage. George Lazenby a 29 ans quand il accepte le rôle. Il est le plus jeune James Bond. James Bond a tendance à être représenté comme un personnage plus proche de la quarantaine. Sean Connery a 31 ans quand il fait Dr No, le premier James Bond. Mais c'est une époque où euh, les acteurs ont souvent fait la guerre et ont l'air plus masculins que les acteurs aujourd'hui. Roger Moore a 45 ans quand il fait Live and Let Die, et Daniel Craig, 38 ans, quand il fait Casino Royale, le meilleur James Bond de la série. Après Bracanapod l'a dit, ça y est, c'est fait. À l'heure où Daniel Craig s'apprête à euh, endosser le smoking de l'agent secret pour la dernière fois, à boire son dernier martini, à tirer son dernier coup avec son Walter PPK, toutes sortes de noms euh, circulent euh, sous le manteau. C'est une industrie en Angleterre. Les bookmakers parient sur le prochain James Bond depuis des années. Et aujourd'hui, on parle de Dan Stevens, on parle de Henry Cavill, le choix préféré d'Abracanapod pour l'instant, et même de Harry Styles, le chanteur de One Direction qui est dans Dunkerque et qui serait une, euh, un retour à Eon Productions et au James Bond vers un James Bond beaucoup plus jeune et différent de celui de Ian Fleming. Donc George Lazenby, un James Bond plus jeune, un James Bond plus physique qui a ses propres cheveux, qui fait une grande partie de ses cascades, sauf toutes les scènes de ski. Il y avait beaucoup de scènes de plongée sous-marine dans Thunderball, comme on l'a vu précédemment, c'était pénible. Eh bien, cette fois-ci, ce sont des scènes de ski qui deviendraient une des marques de fabrique de James Bond. C'est la première fois qu'il y a du ski. Sean Connery ne ferait pas de ski dans les James Bond. Il traverserait des montagnes enneigées dans Goldfinger, mais en général, ses aventures se passeraient plutôt à la Jamaïque ou au Bahamas, où il est retiré depuis quelque temps après avoir joué pendant de nombreuses années au golf à Marbella. Longue vie, Sir Sean Connery. Shaker not stirred. Peter Hunt quitterait la série juste après. Le film est perçu à l'époque comme un échec, car euh, il ne remporte que 87 millions de dollars, mais il n'en a coûté que 7 à l'époque. Et euh, même s'il n'atteint pas les 100 millions de dollars de tous les James Bond précédents, ceux avec Sean Connery, il reste un très gros succès et euh, arrive en tête du box-office à l'époque. Et aujourd'hui, comme Abrakanapod le disait précédemment, réévalué comme un des meilleurs James Bond, ça n'est pas tout à fait le cas, mais il y a une chose qui est bien dedans, c'est la Bond Girl, Diana Rigg. Diana Rigg, Emma ma chapeau melon et bottes de cuir, The Avengers, avec John Steed, Patrick McGee, est engagé pour faire la comtesse Teresa de Vincenzo euh, Elle a 79 ans aujourd'hui, elle est dans Game of Thrones, et à l'époque euh, représente une nouveauté pour Bond, une Bond Girl qui est l'égale de Bond, qui n'est pas simplement euh, un objet sexuel comme la plupart de ses conquêtes dans les films précédents, et qui se bat comme lui. C'est pour ça que Emma Pell est engagée. Au départ, Terence Hunt voulait Brigitte Bardot, mais Brigitte Bardot fait un film avec Sean Connery qui s'appelle Chalaco, un étrange western. Chalaco est au western ce que Zardoz est au film de science-fiction, des espèces d'aberrations euh, 70s qu'il est amusant de redécouvrir. Donc, exit Brigitte Bardot et Catherine Deneuve est préconisée, ainsi que Jacqueline Bisset, Abracadapod s'étonne que Jacqueline Bisset n'ait jamais joué de Bond Girl, elle aurait été magnifique, en particulier à l'époque. Peter Hunt ne ferait plus jamais de James Bond et ne retravaillerait plus jamais sur la série, probablement à cause du fait que son film était perçu comme un bide. Il ferait des Amicalement Vôtre avec Roger Moore et Tony Curtis, spécial Amicalement Vôtre, bientôt sur Abracadapod. <s 'étonne> aujourd'hui, ce sont les Oscars, et Abacanapod euh, n'en a que faire, car c'est une sélection un petit peu faible. Abacanapod aurait aimé que Logan gagne, et espère que Dunkerque va gagner aujourd'hui. Pronostic meilleur metteur en scène Guillermo del Toro, meilleur film Dunkerque, Meilleur scénario original Get Out, meilleur acteur Gary Oldman, meilleure actrice Frances McDormand, meilleur second rôle Laurie Metcalf, meilleur second rôle masculin Sam Rockwell, à moins que Guillermo del Toro ne gagne également pour meilleur film. Nous le saurons dans quelques heures, ce qui n'a aucune importance si vous écoutez ce podcast dans le futur comme c'est vraisemblablement le cas. Une espèce de machine à remonter le temps, ce qui nous amène à notre recommandation de la semaine, Time After Time. C'était demain. H.J. Wells, joué par Malcolm McDowell, affronte David Warner... Jack Léventreur dans euh, l'Amérique des années 80. This never happened to the other fellow. James Bond, George Lazenby, casse le quatrième mur. C'est la première fois que James Bond s'adresse directement au public, annonçant euh, un ton plus décalé, plus campy. C'est étrange car le film est un mélange de plus sérieux, il n'y a pas de gadget. On veut revenir un petit peu à Bond Baiser de Russie et en même temps un côté plus campy. Où euh, George Lazenby porte un kilt, il incarne un professeur de généalogie homosexuel. Il n'est pas assez bon acteur pour y arriver, il est doublé. Une autre grande tradition de James Bond où les gens sont doublés quand ils sont euh, insuffisants ou ne correspondent pas à l'accent qu'ils sont censés jouer. Le film donc mélange le sérieux, les poursuites à ski, qui explique pourquoi ce film est le Bond préféré de Christopher Nolan en parlant de Dunkerque. Il s'en inspirait pour Inception et ses poursuites à ski. Et mélange euh, la comédie, la, la dérision avec un concierge d'un coup qui siffle le thème de Goldfinger au moment où il croise George Dazenby. Toujours le fantôme de Sean Connery qui hante le film. Un bond soi-disant plus sérieux, mais pas véritablement. Car Kojak, Telly Savalas joue Blofeld. Alors, il n'est pas encore Kojak, il deviendrait Kojak. Who loves you, baby Quelques années plus tard, avec sa sucette dans la bouche. Et pour l'instant, il est le méchant des douze salopards, il est... Euh, dans Cape Fear, le détective privé. C'est un très bon acteur, plutôt un méchant. Et c'est pour ça qu'il est engagé pour faire Blofeld. Précédemment, c'était Donald Pleasance qui est meilleur que lui. Mais Donald Pleasance n'a pas la physicalité requise pour un personnage qui doit faire du bobsleigh et se battre à main nue contre James Bond. Un nouveau Blofeld, un nouveau Bond, tous les deux inférieurs aux précédents, à ceux qui sont venus avant eux. George Lazenby et Telly Savallas ont du mal à égaler Sean Connery et Donald Pleasance. Un des seconds rôles préférés d'Abrak Et une fantastique alchimie entre Donald Pizance et Sean Connery. Pareil qu'entre Christian Bale et Heath Ledger. you want to know how I got these scars mmh. Why so serious Heath Ledger avait dit à Christopher Nolan qu'il voulait que son personnage puisse passer de des aigus au grave à la manière d'une poupée de ventriloque. Il s'était isolé pendant un mois dans une chambre d'hôtel, avait rédigé un journal intime du Joker où beaucoup de références à Orange Mécanique étaient présentes, ainsi qu'au cirque. On peut voir des images de ce Diary sur Youtube. Au service secret de sa majesté, suit le livre de très près, ce qui fait penser à Abrakanapod que le livre n'est pas très bon. Le scénario incorpore des histoires d'allergie avec des histoires de lavage de cerveau et de généalogie. Bluffeld, Bluefield, le champ bleu, ainsi que James Bond, The World Is Not Enough, est euh, inscrit sur son blason. Et c'est un des scénarios les plus circonvolus et les plus compliqués de la série, ce qui n'est pas peu dire. Double zéro, non pas le hashish malheureusement, mais les pires James Bond de la franchise. 1967, Sean Connery démissionne. Il en a assez, il ne parle plus à Broccoli depuis des mois et estime qu'il est non seulement maltraité financièrement par les producteurs mais également que euh, le rôle a ruiné sa carrière. On verrait que la plupart des acteurs de Bond ont du mal à survivre à Bond. On va voir ce que Craig fera après. Il avait certainement une carrière plus intéressante avant Bond quand il faisait Munich ou Bacon ah, bacon. Mais il restera un des plus grands bondes, sinon le plus grand bond de la franchise. C'est drôle que Sean Connery ait raté son western avec Chalaco et Daniel Craig a raté le sien avec Cowboys and Aliens de John Favreau. Bon, c'est vrai que dans les deux cas, le matériel de base n'est pas très intéressant, et qu'il est difficile pour un Anglais de jouer un cowboy, à moins que ce ne soit Richard Harris dans Un homme nommé cheval, la deuxième recommandation de la semaine, et Unforgiven, où il est fantastique aussi, face à Clint Eastwood, autre grand cowboy des années 70. John Glenn est le monteur, cette fois-ci, il fait également la deuxième équipe, à la manière de Peter Hunt avant lui, il deviendrait le metteur en scène plus tard des James Bond, pas fatalement les meilleurs non plus, et... Euh, plus récemment, depuis Sam Mendes, Foster ou prochainement peut-être Danny Boyle, on voit que Eon Productions, Barbara Wilson, Barbara Broccoli et Michael Wilson sont intéressés de travailler avec des véritables metteurs en scène et un petit peu moins des faiseurs, des shootistes, comme à l'époque de Guy Hamilton, Lewis Gilbert ou Terence Young, dont nous avons parlé il y a quelques jours. Plein de skieurs professionnels, plein d'athlètes olympiens s'occupent de toutes les cascades en ski et en bobsleigh. Les acteurs sont tous sur fond bleu à l'époque, c'était avant que les fonds ne soient verts. Oui monsieur, de mon temps les fonds étaient bleus. Une très belle chanson euh, du répertoire. Et aucun des acteurs que ce ne soit euh, Savalas ou Lazenby, les deux clowns, <rire> deux très bons noms de clowns. Et voici Savalas et Lazenby non, le droit de faire du ski ou du bobsleigh ou même du curling. On voit que le film présente tous les sports d'hiver et se passe intégralement en Europe, probablement dans des endroits où Salzman ou Broccoli passaient leurs vacances, dans les Alpes, au Portugal et en Suisse. Les effets spéciaux sont un petit peu rudimentaires, il y a des effets sonores exagérés comme dans les cartoons, l'image est accélérée, les séquences d'action même si elles sont plus crédibles qu'avec Sean Connery car George Lazenby est plus athlétique que Sean Connery, qui pourtant était Monsieur Univers, et à son crédit, c'est quand même amélioré de bonde en bonde. Le film est quand même très euh, archaïque, et quand on voit les combats de Casino Royale ou de Spectre, dans le train avec David Bautista, on se rend compte que c'est une autre époque de cinéma. Même si le combat avec Robert Shaw dans From Russia With Love, le meilleur des bondes, « Je rêvais d'un autre bond » reste un très grand combat de l'histoire du cinéma. Il est drôle de noter que Robert Shaw retrouverait quelques années plus tard Sean Connery dans « La Rose et la Flèche » où il jouerait le shérif de Nottingham face à Robin Desbois. La dernière recommandation de la semaine. Ce qui est étonnant, c'est que c'est le premier film d'un metteur en scène et le premier film d'un acteur, c'est le premier film de Peter Hunt et le premier film de George Lazenby. Les deux devaient avoir très peur se communiquer leur insécurité, ce qui explique pourquoi ils ne se parlaient pas sur le plateau et pourquoi il y avait une telle atmosphère, une telle mauvaise ambiance. Diana Riggs est une star plus établie, elle vient de la télévision. Telly Savalas irait à la télévision. C'est le problème de ce Bond, le casting, un casting qui n'est pas à la hauteur des personnages. Et un film qui fait 2h30. C'est le troisième James Bond le plus long, après ou plutôt avant Skyfall et Spectre. Et aucun James Bond ne devrait faire plus de 2h05. Aucun film d'ailleurs. À part Barry Lyndon. C'est la première fois que James Bond pleure à l'écran Spoiler alerte quand sa femme Tracy meurt dans ses bras à la fin du film, il pleurerait à nouveau dans Skyfall, Daniel Craig, il pleurerait, Vesper Lind, la plus grande Bond Girl, jouée par la très grande Eva Green. Si tu écoutes à brocanapode, je t'aime. <rire> Adam West, le premier Batman dont nous avons parlé la semaine dernière, est un ami d'Albert Cuby Broccoli. Batman Et il refuse une fois de plus de faire le rôle, car il pense que James Bond doit être anglais, pas américain, il a raison. Bravo Adam West qui nous a quittés récemment et à qui nous levons aujourd'hui notre martini. Shaken not stirred. Cheers Salute le marketing ferait une erreur, ils enterreraient la zenby ils le cacheraient dans toutes les publicités du film et regretteraient par la suite, car il était un James Bond possible, mais n'a jamais véritablement eu sa chance. Kevin McClory considérait quelques années plus tard le reprendre pour Never Say Never Again, mais une fois de plus, Sean Connery le grille et reprend le rôle. À qu a qu'elle n'a pas à oublier la musique de Never Say Never Again, ce qui n'est pas bon signe. C'est la cinquième bande-son de John Barry. Alors, John Barry a le même problème que tout le monde sur le film, l'absence de Sean Connery. Il dit que sa bande-son, qui n'a pas de chanson véritablement en générique de début, doit être plus bondienne que bondienne. Il le dit lui-même To be bondian beyond bondian, afin que le public oublie qu'ils n'ont pas Sean, mission accomplie, mission impossible accomplie car c'est une des meilleures bandes son de James Bond, et la chanson au milieu du film, qui est une espèce de, de vidéoclip qui arrête le film au moment où James Bond tombe amoureux pour la première fois de sa vie de Diana Rigg, est chantée par Louis Armstrong, c'est son dernier enregistrement, il est déjà malade, dirait John Barry, mais il ne fait qu'une seule prise. We have all the time in the world » comme Abracadapod. <rire> Le titre du film, pour une fois, n'apparaît pas dans la chanson. C'est une chanson qui est jouée au moog, qui amène des instruments électriques et qui est beaucoup plus féroce que tous les bondes précédents. John Barry donne tout et c'est euh, ce qu'il y a de mieux dans le film. À la première du film, George Lazenby arrive barbu et les cheveux longs. Euh, Salzman et Broccoli fulminent. Ils sont furieux. Et euh, même si... Euh Lazenby a déjà renoncé au rôle. Il s'est désormais complètement fermé les portes d'Eon Productions et ne rejouerait le rôle qu'une seule fois dans une espèce de spoof. Il le ferait d'ailleurs plusieurs fois dans des parodies, mais une fois dans un personnage qui s'appelle J.B., non pas James Brown, non pas Jack Bauer, non pas Jason Bourne, mais vraisemblablement James Bond dans Man from the Uncle avec David McCallum et Robert Vaughn, le dernier des sept mercenaires à être mort où Lazenby reprend le rôle de 007, il pilote l'Aston Martin, il a un welter PPK et porte le smoking de l'agent secret. George Lazenby a été payé une avance sur euh, les diamants sont éternels. Il rembourse Salzman et Broccoli quand il refuse d'incarner James Bond à nouveau. Il était question que, dans le scénario, une opération de chirurgie esthétique explique le changement entre Sean Connery et George Lazenby. Heureusement, ça n'a pas été retenu. Et Télissa Valas, plume George Lazenby, tous les soirs au poker, Salzman euh, apprend la chose. Il n'est pas content. Il euh, arrive à la table de poker, regagne l'argent de Lazenby et dit à Savalas de ne pas victimiser son garçon. Lazenby est vengé par Salzman. Bluffeld est censé connaître Bond. Ils se sont rencontrés précédemment sous les traits de Donald Pleasance et Sean Connery dans On ne vit que deux fois. Mais cette fois-ci, ils se rencontrent pour la première fois car, au service secret de sa majesté, est antérieur à On ne vit que deux fois. Beaucoup d'acteurs serait pressenti, bien sûr, pour jouer James Bond avant George Lazenby, il y aurait Roy Thinnes Thines, comme vous voulez, qui jouait David Vincent dans Les Envahisseurs, David Vincent les a vus, il y avait John Richardson, Bob Campbell, Anthony Rogers, Hans De Vries et Jeremy Brett. Autant de noms disparus, semés au vent du cinéma, des acteurs qui auraient pu être Bond et qui, contrairement à Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan et Daniel Craig, ont disparu. Johanna Lumley, qui jouerait plus tard une autre partenaire de John Steed, fait ses débuts dans le film également. Le film qui s'appellerait « 007 envahit le château dans la neige ». <rire> le titre norvégien et chinois du film. L'autre raison pour laquelle Peter Hunt ne serait pas réinvité à la partie, c'est qu'il fait un dépassement de 56 jours et pour Salzman et Broccoli, c'est un péché capital. Oliver Reed a failli jouer James Bond. Broccoli dirait avec Reed, we would have had a far greater problem to destroy his image and remould him as James Bond. We just didn't have the time or money to do that. Il était trop difficile de casser son image et de la reconstruire à l'image de James Bond. Nous n'avions pas ni le temps ni l'argent pour le faire. Abracadabod. We'll return with octopussy, peut-être. Je vous laisse maintenant en compagnie de. Louis Armstrong pour sa dernière chanson Jean Weber signing off Hit it Louis
1: We have all the time in the world time for not for life Every step of the way, we'll find us. With the cares of the world far behind us, we have all the time. Just for love, no, nothing more, nothing less, oh. No. Only love